0: Bonjour, vous écoutez Des Racines, le podcast qui s'intéresse aux personnes qui sont parties de chez elles pour aller s'installer ailleurs. Aujourd'hui, nous sommes avec Benjamin, parti du Mozambique en 2011 pour aller s'installer à Paris. Il faut savoir que c'est le portugais qui est la langue officielle du Mozambique. C'est en portugais que Benjamin a fait ses études et c'est au portugais qu'il se réfère lorsqu'il apprend le français quand il arrive en France. Bonjour Benjamin, tu es arrivé en 2011 à Paris, tu viens du Mozambique est-ce que tu peux me raconter comment tu en es venu à t'installer à Paris
1: À Paris, en fait, euh, oui, comme tu disais, je suis arrivé en 2011. Euh, en fait, je suis venu pour aider ma soeur qui venait d'avoir deux petites filles jumelles. Euh, donc, elle m'avait proposé de venir pour l'aider un peu, à m'occuper de mes nièces. Et en même temps, pour me faire des petites vacances parce que je venais juste de finir mes études au Mozambique. J'étais en train d'écrire ma mémoire. Et c'est comme ça que je suis venu euh, ici en France. et Pour venir à Paris, j'ai dû m'inscrire, euh, bon, il m'est fallu aussi quand même m'inscrire à l'école de français parce que quand je suis arrivé, je ne parlais pas du tout de français. Donc j'ai m'inscris à une école qui s'appelle les Camps Langue et c'est là où j'ai commencé à prendre mes premiers cours de français.
0: Et est-ce que tu as préparé ton arrivée euh, en France
1: <rire> euh, Pas vraiment. <rire> J'ai même hésité au moment d'y venir euh, parce que j'avais une opportunité intéressante de travailler au Mozambique et à la dernière minute j'ai hésité à venir parce que déjà je ne connaissais pas ces pays, je ne parlais pas la langue, même si on entend parler de la France qui bon, c'est un beau pays et je pense que ça intéresse à, intéresse à beaucoup de gens à venir. Mais bon, c'était partir pour l'inconnu alors que j'avais quelque chose de concret au Mozambique mais que, bon finalement j'ai décidé de venir et... Comme ça, un peu du jour au lendemain. Bon, c'est ma soeur qui a tout préparé, si, si tu veux, mais bon, moi je suis venu quoi, j'ai préparé mes valises et je suis venu.
0: D'accord, ah oui, tu connaissais pas du tout la France, tu étais jamais allé.
1: Euh, euh, à la base, non, moi j'étais venu pour trois mois, c'était ça les projets initials Il y a beau de trois mois, ça passait un an et voilà, aujourd'hui ça fait dix ans que je suis là. <rire>
0: et euh, est-ce que tu est-ce que tu avais des représentations de la France Est-ce que tu est as trouvé un peu ce à quoi tu t'attendais quand tu es arrivé ou...
1: bah, pff, Pas vraiment, en fait. Il bah, y a beaucoup de choses que j'ai appris, mais c'était déjà un peu sur place. Parce que déjà, comme je disais, je n'ai pas vraiment préparé. Au, au Mozambique, on a, on a euh, un centre culturel franc-mozambicain, qui d'ailleurs, c'est juste à côté de chez moi. Mais vu que bah, je n'ai pas vraiment préparé le voyage, euh, non, je, je n'ai rien préparé. Je suis venu une fois sur place, euh, c'était surtout à l'université et aussi à l'école de français où les échanges avec les camarades m'ont permis d'apprendre un peu plus et, et pouvoir mieux me débrouiller.
0: D'accord. Et euh, est-ce que tu avais un, un peu peur avant de venir ou?
1: Bah, je pense que l'effet d'avoir hésité à la dernière minute, peut-être, ça représente la peur, je pense. Mais pour répondre à, la, à ta question, je vais dire non, parce que, mais après, c'est un peu ma nature, quoi. J'ai, dit souvent que j'ai peur de rien. Mais je pense que l'effet d'avoir hésité, ça révèle quand même quelque chose. Euh, que tu t'es dit quelque part, bah, tu pars vers l'inconnu et bah. Bon, après, je savais que j'avais ma sœur, donc je savais que je serais pas perdu. Mais, bah, donc je dirais oui, non.
0: D'accord. Ouais. Oui, c'est quand, oui, quand même un grand saut, passer du Mozambique euh, à la France. Exactement. Et euh, du coup, tu arrives donc, en, en mars 2011 oui. à Paris, oui. chez ta sœur. Comment ça se passe tes premiers jours
1: bah, Je suis arrivé... Et... Bah, j'étais bien reçu déjà, ça m'a vraiment fait plaisir parce que je suis arrivé chez ma soeur, c'est mon beau-frère qui est venu me chercher à l'aéroport. Les jours même où je suis arrivé, j'étais fatigué de mon, de mon voyage, je suis allé dormir direct et quand je me suis réveillé il y avait un peu toute sa famille qui sont venus pour me recevoir. Alors qu'il ne parlait pas anglais, la majorité, et moi qui ne pas français. Euh, c'était assez, je ne sais pas, je me suis réveillé tout le monde était là, et on n'arrivait pas à communiquer, mais j'étais content. Bah, quand même, je suis bien reçu et bon c'était... Le premier jour en France. Et les jours d'après, j'essaie de sortir un peu, j'ai de parler avec les gens. J'ai parlé en anglais et les gens ne me répondaient pas. Et ça pour moi, c'était, je ne comprenais pas pourquoi on ne me répondait pas. Dans la rue mais je ne pouvais pas communiquer en français parce que je ne savais pas parler. Et là, j'ai parlé avec ma soeur un jour, je lui ai dit, mais c'est bizarre, j'essaie de parler avec les gens, mais on ne me répond pas. Elle m'a dit, bah tu parles quoi J'ai dit, bah, je parle anglais. Elle dit... Fais un effort de parler en français. Même si tu parles mal, tu vas avoir des réponses. Et là, j'ai vu le changement. Quand j'ai essayé de faire un effort de parler le français, là, ça a marché.
0: D'accord. Et euh, est-ce que tu as trouvé les gens euh, accueillants quand même, malgré cette barrière de la langue ou... Oui,
1: je dirais, je dirais oui, mais... En fait, j'ai un peu de mal avec ça parce que... Mais c'est ça qu'on dit souvent, que est... déjà, les Parisiens, ils ne sont pas très accueillants. C'est ça qu'on dit. Mais... C'est pas comme ça que j'ai vécu la chose, donc euh, j'ai un peu de mal à voir ça, même si je me rends compte que ça doit exister, mais pour moi non, ça s'est bien passé, et comme je disais, quand je faisais l'effort de parler français avec les gens, j'avais des réponses, donc euh, bah, je dirais que j'étais bien accueilli, mais après, euh, voilà, j'ai dit souvent que j'ai de la chance, voilà, ouais. voilà c'est ça que j'ai dit.
0: Tu m'as dit que tu t'étais inscrit du coup, dans une école pour apprendre le français et, euh, et à partir de là comment ça s'est passé ton apprentissage de la langue
1: bah, bah, Au début c'était assez compliqué parce que ça avançait pas beaucoup vu que j'ai parlé beaucoup anglais euh, quand je suis arrivé et j'étais dans une école il y avait beaucoup d'étudiants de, de, de étrangers qui la seule langue qu'on avait en commun c'était l'anglais. Du coup nous dès qu'on sortait de cours on parlait en anglais et c'était tout le temps comme ça. Du coup les premiers trois mois bah, je pouvais déjà parler mais c'était encore très 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 difficile. Moi, je pense que vraiment, ça a vraiment changé quand j'ai changé d'école. Parce qu'après, je suis allé à l'université de Créteil, Paris 12. Et là, j'avais des collègues, c'était des hispanophones. Du coup, ils ne parlaient pas anglais, dans la majorité. Du coup, soit bah, ils vont essayer de parler en espagnol, mais bon, moi, je ne parle pas beaucoup espagnol Du coup, c'était vraiment le français, notre langue commune. Et là, à ce moment-là, j'ai vu vraiment la différence.
0: T'as mis combien de temps à peu près à te sentir à l'aise en français
1: bah, Je dirais... Euh un an quoi un an un peu moins, pour bon entre entre neuf mois et un an je pense que bon six mois déjà j'ai commencé à parler dans le moment, mais commencé à être à l'aise je pense que en bon, neuf mois et bon après ça s'est fait tout seul quoi. et
0: euh, c'était quoi tes difficultés euh, les plus grandes on va dire en, en français
1: bah, dans un premier temps c'était pas très difficile parce que en fait euh, les français et les portugais se ressemblent beaucoup Okay. mais dans un premier temps, ils ne se ressemblent pas tant qu'on n'a pas des notions, des de, 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 de notions un peu de base mais le problème c'est après parce qu'une fois qu'on commence à apprendre le français il y a des portugais qui commencent à rentrer parce qu'il y a des choses qui se ressemblent et du coup, des fois j'ai utilisé des mots qui n'existaient pas ah oui. parce que c'est ah oui. des mots portugais mais ça au début, au début y a pas, ces problèmes n'existait pas parce qu'au début, c'est deux langues complètement différentes mais plus on avance ça commence à se mélanger et là ça m'a posé beaucoup de problèmes et d'ailleurs ça me pose toujours bon aujourd'hui j'ai plus les mêmes difficultés mais des fois si je suis fatigué je vais sortir un mot qui des fois c'est du portugais parce que je réfléchis plus et... mais au début quand j'ai commencé à apprendre français ça revenait assez souvent
0: ah c'est marrant parce que je trouve qu'à l'écrit c'est vrai que les deux langues se ressemblent mais à l'oral je n'entends ah, mais... oui, pas mais du tout c'est ça et... en fait
1: au début moi je disais pareil mais une fois que j'ai commencé à apprendre je me suis dit « ah ok d'accord en fait c'est ça
0: et euh, je me demandais, est-ce que tu as rencontré des gens qui parlaient portugais à Paris et qui ont fait que parfois tu avais la tentation euh, de reparler ta, ta langue euh, plutôt que de parler français
1: euh, Oui, j'ai croisé euh, dans la première école, j'ai croisé deux filles euh, brésiliennes. Du coup, bon, on avait tendance à parler en portugais entre nous, mais vu qu'on était avec tout un groupe qui ne se parlait qu'anglais, du coup, facilement, on parlait anglais. Donc... Euh, Bon, c'était qu'avec ces deux personnes, mais à part ça, bon, et après c'était à la maison avec ma soeur, mais c'était tout, mais personne ouais. d'autre. Donc, euh, et je pense que ça aussi, ça m'aidait à un peu avancer parce que, comme je ne parlais pas ma langue, il fallait que j'ai parlé avec les gens, donc je parlais français parce que je n'avais pas le choix.
0: Et est-ce que... As utilisé euh, Est-ce que, par exemple, tu as utilisé une application euh, pour euh, travailler le français ou euh, est-ce que tu t'es mis un programme pour euh, regarder des films ou ce genre de choses bon,
1: C'est ça que je faisais beaucoup quand je suis arrivé, c'est <rire> j'ai regardé des films en français et je, mettrai, je mettais des euh, sous-titrages pour les sourds et malentendants. Je faisais ça tout le temps parce que ça me permettait de, déjà d'écouter et en même temps lire, comprendre comment la structure de la langue parce que sinon, moi, je pouvais regarder un film, je ne comprenais rien. Des fois, ça allait trop vite rien que pour affiner l'oreille, du coup je faisais beaucoup ça, c'est quelque chose que j'ai énormément utilisé et des fois j'avais mon beau frère qui rigolait parce qu'il il trouvait marrant mais en même temps il disait bah, il regarde le film français avec sous titrage pour les sourds et les malentendants et ça c'est quelque chose que je pense que m'a beaucoup aidé mais c'est les seules choses que j'ai utilisées à part ça non je pense j'ai je n'ai pas utilisé d'autres méthodes
0: c'est vrai que c'est une, une bonne idée. Toi, tu as beaucoup, Toi, bougé, as en beaucoup bougé en, en France. Oui. Quand même. Oui. même. Euh, tu es allé. Euh, où est-ce que tu où est -ce que as vécu ah, Tu peux me dire ah, Du
1: coup, Paris, à mon arrivée. Après, je suis parti à Bordeaux pour mes études. Après, je suis revenu à Paris. Et... Après, Bordeaux à nouveau, ok. Après, Périgueux. Je suis allé à Périgueux. Je suis resté six mois à Périgueux. Je suis allé à La Rochelle. Je suis resté deux ans à La Rochelle. Et actuellement, je suis en Guadeloupe, ça fait un an et demi que je suis en Guadeloupe.
0: Et tu, te... tu penses que la Guadeloupe, c'est ton point de chute final ou tu as encore envie de bouger
1: bah, Je ne dirais pas que c'est une envie, mais je pense que j'aimerais bien me poser. Ouais. <rire> j'aimerais bien me poser et là, j'ai fait que bouger. Donc, euh, soit ça sera la Guadeloupe soit la prochaine destination où je vais aller, ça va être mon point de chute. J pour l'instant, je ne pourrais pas dire, mais si ce n'est pas la Guadeloupe, ça va être le prochain. mais Après, je ne pense pas bouger.
0: Mais tu t as envie de rester en France euh...
1: Oui, oui, pour, pour le moment, oui. Après, euh... oui. après c'est selon les opportunités, mais pour le moment, oui.
0: Est-ce qu'il y a des choses du Mozambique qui te manquent
1: euh, oui. Oui, 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 il y a beaucoup de choses du Mozambique qui me manquent. Et c'est assez paradoxal parce que... Les choses du Mozambique qui me manquaient, ça me manquait quand j'étais déjà en France. Mais en France, j'étais vraiment éloigné de cette façon de vivre mozambicaine. Je vais en revenir. Tu veux dire dans l'hexagone, c'est ça Du coup, j'étais vraiment éloigné de toutes ces choses-là, mais ça me manquait. Mais depuis que je suis en Guadeloupe, ça me manque encore plus. Parce que en fait, la Guadeloupe, se rapproche pas mal de la culture mozambicaine. Ah mais, ah ouais. c'est pas de tout ça. Du coup, c'est comme si quelque part, c'était frustrant. Parce qu'en France, je savais que j'étais éloigné de tout ça, ça manquait, mais bah, on fait, on fait avec. Alors, au guadeloupe qu'il soit la température, euh, qu'il soit les plages, qu'il soit la nourriture, il y a tout ce qui me fait penser à Mozambique. Mais, mais même, en, même, en même temps, c'est comme s'il y avait une barrière. Ah ouais. Je ne saurais pas expliquer. Alors qu'en France, la question ne s'est posée pas. Oui. mais oui. ici, du coup, c'est plus frustrant. Ouais, tu as l'impression mais... ouais, de, de toucher oui. quelque chose mais, du Mozambique mais, et en mais, même temps... Donc, euh, voilà. D'accord.
0: Voilà. Et est-ce qu'il y a des choses que tu as trouvées en France, que ce soit dans l'Hexagone ou en Guadeloupe, euh, que, auxquelles tu es très attaché et que, qui, a priori, ne sont pas au Mozambique
1: ah, Oui. Moi, comme je dis souvent, je dis que nous, au Mozambique, on est... Euh, J'ai fait une comparaison... Euh, j'ai fait comme ça. J'ai dit que Mozambique, on est trop à l'extrême gauche. Et en Europe, vous êtes extrême droite. Ah ouais? Donc, c'est deux extrêmes. Mais l'idéal pour moi, ça serait de trouver un mariage. Parce qu'il y a beaucoup de choses que j'aime bien dans la façon d'être à l'hexagone, dans la relation entre les gens, que j'apprécie beaucoup. Et... Mais des fois, c'est trop. Et nous, au Mozambique, au Mozambique aussi, il y a des choses que je vais apprécier, mais... En fait, c'est des extrêmes. L'idée, c'était de se rapprocher un peu du milieu pour les deux. Bah, pour, être, pour donner un exemple concret, pour être plus précis, euh, par exemple, la relation, euh, disons, familiale, par exemple. Euh, nous, on est trop proches, au Mozambique, en, en Mozambique bon, je ne dirais pas l'Afrique, je dirais Mozambique, parce que c'est ça que je connais, on est très proches que des fois, les gens ils vont se permettre euh, d'y rentrer un peu trop dans notre, nos vies. Ça c'est normal chez nous, alors qu'en France, les gens ils sont un peu éloignés, c ils ne participent pas trop dans la, dans, entre guillemets, de la vie, cette cohésion, de cette famille, c'est genre, il sait qu ce qu'il fait, il sait qu ce qu'il fait. Mais je trouve que c'est dommage de ne pas participer du tout en France et en Mozambique, c'est dommage de trop participer. Tu pas encore trouvé juste, juste, juste oui, le milieu. Oui, ça, mais, mais le juste milieu, je pense qu'il n'existe qu pas. Mais, mais j'apprécie ce côté, c'est un côté que j'apprécie, mais pas complètement, parce que je pense qu'il y a quelque part que ça dépasse, que ça me dérange. Parce que nous, c'est... Bah, c'est la famille on est ensemble on veut aider mais bah, c'est toujours notre problème c'est que c'est un peu trop et ça que j'ai dit au Mozambique je pense c'est un peu pareil en Guadeloupe c'est pour ça que j'ai dit que ça ressemble Imagine un ça, peu, ça, un vrai peu. Vrai. Ça, ça ressemble vrai. un peu mais ça j'aime ai, bien cette façon en France de faire du coup aujourd'hui quand je rentre au Mozambique on me pose certaines questions que j'ai envie de dire, mais ça ne te regarde pas. <rire> mais ça n'existe ouais, pas sur mon ami que tu ne cool peux pas dire ça une personne. Ça ne te regarde pas, ouais. tu, Alors, tu, tu vois. Alors, qu'en France, c'est Tu as déjà essayé Non, mais je ne sais pas si je pourrais le faire. Parce que c'est juste impossible. On ne peut pas dire ça.
0: Mais du coup, c'est nouveau, ça Par exemple, la gêne que tu peux éprouver avec des questions, c'est quelque chose que tu n'avais peut-être pas avant et maintenant.
1: exactement. Parce qu'à maintenant, il y a mille questions. Je dirais après en Mais il y a questions. C'est bon. une vraie question bon. Mais aujourd'hui je suis là, je suis là je... Ça ne te regarde pas, te regarde mais, pas mais tu ne veux, veux, veux pas le dire pas Comment lui dire Il n'y a, a, a pas, des pas des les des moyens de le dire des Donc, euh, Mais c'est vraiment un changement Pour moi c'est un changement énorme C'est une des choses Donc, Il y a 50 000 choses qui changent Jusqu'à la France et le Mozambique
0: Ok et euh, bon, aujourd'hui, tu es bilingue français euh, complètement, mais euh, est-ce que, est que ça t'arrive parfois encore euh, de... Euh, bah, par exemple, est-ce qu'il y a des références culturelles que tu n'as pas, des choses que tu, tu comprends, enfin, que tu pas encore la culture française et qui font que parfois euh, ça, ça te gêne ou, ou pas du tout
1: bah, Je ne dirais pas que ça me gêne, parce que moi, bon, maintenant, je pose la question. Donc je ne sais pas, bah, je pose la question. Après, il y a des références un peu classiques, entre guillemets. Que, par exemple, quelqu'un va faire une blague, tu le comprends Et là, tu me retrouves tout seul, les seuls à ne pas comprendre. Et ça, c'est un peu... Mais après, je pose la question, moi. Je ne sais pas, je pose la question. Et ça m'a permis de beaucoup, beaucoup apprendre. J'ai même quelqu'un qui a fini par m'acheter un petit livre avec toutes les... Toutes les phrases, je sais pas comment on dit toutes les phrases, parce que je demande souvent qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi on dit ci, pourquoi on dit ça. Il y a quelqu'un qui m'avait fait un petit livre avec toutes les explications, euh, une par jour, 365, 365 jours, pour apprendre, à apprendre, oui. à apprendre les à euh, des expressions. expressions. Parce dit, après, oui. Après, oui. Ça, ça avance, ah, oui. ça avance, ça. Bon, après, ça le fait. Mais bon, c'est le côté euh, qu'on raconte une blague ou on utilise une référence, tout le monde est au courant. Et je suis le seul à pas connaître celui Je suis là... Bah, euh, ça crée une espèce d'hygiène, mais bon, après, je pose la question. Parce que, oui. Moi, ça me... oui, ça fait partie de euh... oui, l'apprentissage. Euh, voilà. voilà.
0: Et, euh, et je me dis, t t as quand même, tu dois avoir des attaches à, à beaucoup d'endroits, du coup, vu que tu as beaucoup bougé. C'est pas difficile euh, bah de, de garder ces liens partout euh...
1: Euh, Non, mais c'est pas facile en même temps, parce que là, je suis rentré récemment, j'étais à Paris, j'ai beaucoup d'amis à Paris. Mais je n'ai pas pu voir tout le monde, euh, mais j'ai essayé d'appeler avant pour dire que je venais et à chaque fois c'est comme ça, bah, je voulais aller au Périgueux je ne suis même pas allé, alors que là aussi j'ai des amis qui sont là-bas, mais j'ai dit bah, je suis en France, je viendrai, mais je n'ai pas réussi à aller. Donc euh, bah, j'ai essayé de faire avec, quoi. mais dès que je pars, j'ai essayé d'appeler un peu avant, j'ai essayé de voir si on pouvait essayer d'escaler un rendez-vous euh, pour voir, parce que bon, c'est vrai que bon, cette année-là, l'année année dernière, je suis allé quatre fois ou cinq fois en France, du coup c'était déjà pas mal. Mais là, cette année, je ne pense pas que je vais faire autant. Donc, euh, ça va être encore plus difficile de voir les amis. Mais j'aimerais bien qu'ils viennent aussi en Guadeloupe, parce que, bon, je pense qu'il y a des choses à faire ici. Et c'est ça la difficulté, c'est que je sens une certaine flemme. Je ne sais pas si c'est le mot que je vais utiliser, mais bon, à chaque fois que je propose, bon... C'est pas gagné pour l'instant. Bon, j'ai déjà un groupe d'amis qui sont venus et déjà une fois, bon, c'est ça euh, passe euh, qui ouais, qu <rire> Non mais, <non, rire> j'aimerais bien qu'ils viennent parce que c'est plus facile pour moi aussi de recevoir parce que quand j'y vais, il faut que j'aie 50 places différentes alors s'ils viennent, bah moi je suis chez moi, bah je reçois et donc euh, j'essaie de faire avec quoi.
0: Et est-ce que tu retournes au Mozambique euh, régulièrement
1: mmh, euh, Oui. Oui, oui, oui. Mais bon, avec la Guadeloupe, la distance, elle commence à être plus importante. Parce que bon, avant, j'étais en France, j'avais un vol direct. Euh, vol direct. Bon, je partais de France pour le Mozambique, quoi. Mais maintenant, il faut faire Guadeloupe-France et France-Mozambique. Donc, je sens que ça va commencer à être compliqué. Euh, quand je suis venu ici l'année dernière, donc avant l'année dernière, je suis, je suis allé au Mozambique. Mais l'année dernière, je ne suis pas allé au Mozambique. Cette année, je ne suis pas sûr d'y aller, parce que bon, c'est ça que je disais, c'est la distance. Et plus de la distance, c'est financièrement, ça, ça devient quelque chose. Donc, euh, bah, je pense que je vais me faire un... Ce que je me disais, c'est que j'allais essayer de me faire un programme pour aller, genre, tous les trois ans. mais oui, fixe. Tous les trois ans, je pas en Mozambique, mais je ne pourrais pas faire autrement. Quand j'étais en France, je pouvais aller tous les ans. Ouais. Donc, ouais. Euh... Et après, je suis en Guadeloupe, et j'aimerais bien découvrir aussi euh, la région, euh, toutes les îles autour. Euh... Donc, si je pars en Mozambique, bon... Financièrement, ça va oui, oui.
0: c'est toujours ce truc quand tu habites loin de chez toi, de, que tu as envie d'utiliser tes vacances pour découvrir là où tu es. Et en fait, il faut que tu ailles voir la famille, les amis.
1: C'est compliqué. Je ne suis pas encore là, mais je sais, que ça, je sais déjà que ça va me poser des problèmes parce qu'il va falloir choisir à un moment donné. Et ça, ça va être trop difficile. Je pense que ça va être, ça va être assez compliqué. Mais bon, pour l'instant, ça que je me suis dit, c'est que je vais essayer de faire tous les trois ans. Euh, mais bon, le problème c'est que je ne sais pas où je d'ici trois ans, donc... Euh...
0: Est-ce que euh, quand tu quand t'installes tu quelque part, euh, donc, euh, soit donc à Paris, à Bordeaux, à La Rochelle, en euh, Guadeloupe, euh, est-ce que tu as cherché un petit peu des, euh, des repères, des lieux où tu te sentais bien euh, Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui t'aident à te sentir chez toi ou euh, c'est pas du tout quelque chose que tu recherches
1: Bah, je ne dirais pas chez moi chez moi comme au Mozambique, mais je dirais chez moi dans mon style de vie. Ça, je cherche souvent ces repères. Euh, bah, J'aime bien être à côté du centre-ville quand je suis en métropole. des endroits J'aime bien faire du vélo, par exemple, donc euh, je ne cherche pas à être trop loin parce que bah, j'ai besoin de voir mon vélo. Euh, pas très loin des bars là où, là où ça bouge. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup et que je sais que c'est facile de faire des rencontres aussi, de voir du monde. Donc, euh, j'ai cherché un peu par rapport à ça. Mais pour la Guadeloupe, c'était différent parce que je ne connais rien du tout. Parce que si, si je vais en France hexagonale, bah, c'est à peu près la même structure, la majorité des villes. Donc, je sais déjà à peu près comment ça fonctionne. Mais pour moi, la Guadeloupe, c'était différent. Du coup, la Guadeloupe, j'ai cherché beaucoup de, beaucoup de forums. Je suis allé venir pour voir qu'est-ce que les gens racontaient, qu'est-ce que les gens disaient. Et je, j'ai trouvé tout et son contraire.
0: Et je me demandais aussi quand... Euh, je sais quand on est étranger en France, euh, souvent on est... Oui, on est assez régulièrement renvoyé euh, à nos origines, positivement euh, ou négativement. Je me demandais s'il y avait des... Euh, Est-ce qu'il y, y a des choses euh, que tu as mis en avant ou des choses que tu as un peu gommées euh, de, de tes origines
1: bah, Ça que j'ai mis en avant... Je, je pense c'est vraiment à mes origines c'est c'est cette joie de vivre euh, ces contacts faciles euh, parce que comme on disait tout à l'heure bah, je, je suis allé à pas mal j'ai vécu à mal, à pas mal d'endroits et partout où je suis passé je, je sais à me faire des amis et peut-être des amis à vie et, et je pense que ça c'est quelque chose qui vient de chez moi on est on est ouvert on, on parle et on se pose pas beaucoup de questions quoi donc ça c'est quelque chose de positif que j'apprécie après j'ai bah, j'ai pas assez de recul pour la question, elle vient comme ça, mais peut-être il y a d'autres choses que j'aurais aimé aborder. Mais il y a une chose chez moi, qui par contre je ne trouve pas... Là je me rends compte de plus en plus, que je n'aime pas trop, c'est que on m'a souvent, 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 souvent dit... On m'a souvent dit, je vais passer souvent, mais on m'a dit que j'ai faisais beaucoup de jugements, que je juge beaucoup. Mais chez nous, on ne juge pas, on est comme ça. Mais c'est quelque chose qui maintenant, petit à petit, en fait, à force d'entendre, je me suis posé la question. parce que je, Perso, je ne suis pas d'accord, parce que ouais. je ne pense pas que je juge.
0: Mais
1: euh, c'est la franchise enfin, Oui, c'est ce qu'on dit, ça qu'on pense, on oui. va dire si, on dit ça. Mais en fait, je me suis rendu compte que en fait, les gens en, en face, ils prenaient ça souvent comme jugement. Ah ouais. Alors que moi, il n'y a pas de... c'est juste... On est comme ça, mais c'est vraiment quelque chose. Ah, tu penses que ça c'est Nous, mais nous, on, est... Ah, nous on, est... on est comme ça. On, ouais. on dit ça qu'on pense. Et... Mais ce n'est pas pour juger ou quoi que ce soit. Et ouais. ça, tu... c'est quelque chose, tu es chez moi. Mais qu'aujourd'hui, comme je vois que c'est mal vu, entre guillemets, bah, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire un peu plus attention. Parce que je n'ai pas envie de froisser les gens. Parce qu'il y a des gens qui ne m'ont pas... pas dit des suites Mais après, j'ai su qu'ils étaient froissés par ça. Parce que j'ai dit ça, parce que j'ai pensé que j'ai. Mais non, moi, c'était pas de jugement, c'est juste que nous, c'est vraiment notre façon d'être. Donc, euh, c'est quelque chose que je vais essayer de faire un peu plus attention. Parce que, bon, j'ai dit, c'est ça que je pense, c'est une ouverture, il n'y bon, a pas d'arrière-pensée ou quoi que ce soit. Mais j'ai déjà eu 3, 4, 5 remarques. Euh, des, je dis, je juge, tu juges, tu juge tu juge beaucoup. Je dis, non, mais attends, il y a un problème, là, je juge personne, moi. Mais c'est juste que c'est notre façon de faire, tu vois. Donc. Euh, ah. Donc c'est quelque chose de chez moi que j'aimerais bien bah, faire plus attention parce que bon, c est, c est, pour moi ce n'est pas agréable d'effrayer les gens alors que je ne veux même pas, c'est juste que je parle, pour moi c'est une façon de parler. Quoi. Ouais, et
0: tu, et, oui et toi, pour toi ce n'est pas lié à ta personnalité, c'est lié plus à la culture.
1: Oui c'est ma culture, est qu est, parce qu'on est tous comme ça, je pense que si tu croisais, bah, si tu croisais ma soeur, ma soeur tu sais, bon, ça reste ma famille mais quelqu'un éloigné du Mozambique. On parle comme ça, on, est, on, a cette, euh, on se permet de dire les choses, quoi. mais sans, il n'y a pas de jugement derrière, c'est bon, ça qu'on voit, c'est ça qu'on pense, peut-être c'est pas ça, mais c'est ce qu'on voit, on va le dire, tu vois, mais c'est pas très bien aperçu et pour moi c'est assez désagréable de donner cette, cette image, parce que surtout quand la personne ne te dit pas, alors que toi tu n'avais pas l'intention, donc c'est... Bon, ça pose un petit problème, quoi. mais je me suis dit, bon, je vais essayer de juste faire attention parce que euh, voilà, une fois que ça sera fait, euh, ouais. oui. Pour expliquer une petite anecdote, euh, quand j'étais, euh, c'est pas trop en rapport, mais c est, c est, ça se rapproche, c'est que j'étais à l'école du français, euh, c'est quand j'étais à Cap, tout de même, à la première école du français, il y avait une fille euh, qui était ronde, et on faisait un, on, faisait un, on était en train d'apprendre le français, mais l'objectif de ces cours, on, on, prenait, on avait un nom, tu devrais, tu devrais décrire la personne, il fallait que les autres devinent de, de, de qui tu parles. Moi je suis tombé sur cette fille ronde, et j'ai commencé à expliquer, elle est ronde, elle a des grosses joues, elle est ci, elle est ça. Et pour moi, normal. Et tu, on est dans la classe, tu vois, personne ne trouvait. Personne ne trouvait. J'ai dit, non, mais vous faites de ma gueule ou quoi Et je finis par dire, mais c'est elle Comment vous trouvez-vous C'est elle tu vois, il a silence total. Moi, ouais, j'ai toujours rien compris. Bon, les cours finissent, on finit les cours, et ben, bah, mon petit groupe d'amis m'appelle, et bah, il faut qu'on t'y parle. <rire> je dis, bon, vous parlez, mais j'ai senti, tu vois, j'ai dit, bah, j'ai senti un truc bizarre, mais je lui présenter bon. Après, ils ont dit, franchement, ça que sert pas du tout. Ah non, mais pas, pas du tout, mais pas du tout, mais pas du tout, du tout. Mais comme il faut qu'on t'y parle, j'ai trouvé bizarre, il faut qu'on y parle. Nous, on s'y parlait, on sortait, on allait boire des pentes. Pff c'était il faut qu'on te parle là je vois les petits, petits comités c'était quatre cinq qui sont venus me voir non mais pourquoi t'as fait ça ça se fait pas et tout ça et machin donc alors au Mozambique ça on lui dit ouais. il y a pas de tu vois il y a, il y a rien pas négatif, mais, pas négatif. ah non 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 pas du tout et là mais je me suis fait incendier et je vais jamais oublier du coup j'ai réfléchi je me senti mal et là je vais raconter à ma soeur quand je rentre elle m'a dit oh là elle a dit qu'elle a commis la même au bord de quand elle est arrivée dire des choses comme ça non surtout quand c'est des trucs sensibles en mode elle est grosse et j'avais dit grosse j'ai même pas dit ronde ah ouais. ronde ça existait pas dans mon, mon, mon vocabulaire à l'époque j'ai dit c'est une grosse et tout ça personne n'a trouvé grosse avec des grosses joues euh, je, je dis non mais <rire> et ça je vais jamais oublié ça quoi parce qu'aujourd'hui avec ça 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 date dix ans mais ça je vais jamais oublier parce mais que ah, ah oui parce que là et je me rappelle bien de la fille et bah, elle voulait disparaître quoi Ouais. La salle, mais bon, donc euh, c'est comme ça qu'on est, on dit ça qu'on pense, mais tu vois le fait d'être ici, aujourd'hui, mmh. il y a des choses que je vais jamais dire, je vais dire, j'ai voulu penser peut-être ou voir quelque chose, mais non, je ne le dirai pas parce que ouais. j'ai compris que ce n'est pas le même code en fait, ce n'est pas le même code de langage. Et
0: tu es arrivé à, à quel âge du coup en, en France
1: Alors, euh, il y a 10 ans, donc j'avais 28 ans,
0: okay.
1: 28 ou 27 euh, 28 ans, 28 ans,
0: Et donc quand tu arrives en, en France, euh, c'est la première fois que tu vas t'installer euh, ailleurs que, que
1: chez toi ah Oui, parce que au Mozambique, on ne bouge pas. Nous, on reste chez nous et on bouge là, ça commence un peu, même à l'intérieur de Mozambique. Ça commence, c'est assez ré, récent parce qu'il y a des entreprises qui sont un peu plus au nord. Du coup, on commence à être un peu, euh, bah, on va essayer de voir ailleurs parce qu'il faut trouver du travail. Mais sinon, de base, nous, on ne on bouge pas, on reste chez nous. Donc rarement, il y en a des Mozambiques en France, mais c'est rare à, à croiser. Mais la raison est simple, c'est que nous, on ne bouge pas. Bah, déjà, c'est une, bah, une colonie portugaise, peut-être au Portugal, il doit en avoir un peu plus. Mais bah, non, on ne bouge pas. Et ça ressemble un peu aux Guadeloupiens. On me dit qu'il y a des gens qui habitent en basse terre, qui ne sont jamais venus en grande terre. Ça me fait marrer, mais en même temps... Non, pour moi, c est, c est, c est, ça m'étonne pas parce que nous, on ne bouge pas, donc c'est pareil.
0: Oui, et puis finalement, toi, tu as bougé un, un peu par hasard, en fait, pour ah, aider ta ouais, soeur. Ouais. Mais... J'ai
1: hésité, comme je disais quand même, j'ai hésité, mais aujourd'hui, j'ai une ouverture par rapport au voyage. Tu ne regrettes donc, pas du tout. Ah non, mais moi, j'ai gagné les goûts. c'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne m'arrête jamais, j'ai bougé un peu partout parce que c'est quelque chose que j'ai appris, et bah, maintenant, c'est un peu dans bon. mon ADN. Quand je rentre en vacances, aujourd'hui, j'ai dit, mes amis, mais qu'est-ce qu'on va faire On va où alors que nous, on ne bouge pas. Nous, on est, on, est, on est bien. Du coup, pour moi, c'est bizarre, maintenant, quand je rentre pour les vacances. Parce que je veux rentrer, mais je veux faire des choses. Je veux, je veux marcher, je veux faire ci. Nous, nous on est posé. Des activités simples, quoi. On va de à la plage. On va boire des bière avec les copains. On va faire la fête. Mais ça se limite à ça. Mais comme je disais, pareil, il y a des choses qui changent. Là, les amis commencent à faire pas mal de vélos. Donc, il euh, y a un changement dans la société. Mais des bases, non, on ne bon, fait rien, donc. Et on est bien.
0: <rire> et c'est marrant, en fait, finalement, ça t'a tout de suite plu. Est-ce qu'à est qu un moment, tu as eu euh, des regrets ou est-ce que tu t'es dit, est-ce que vraiment je suis bien ici, je vais peut-être repartir
1: bah, Bien sûr, j'ai réfléchi à ça et quelque part, j'ai réfléchi toujours un peu. Quoi. Je me demande qu'est-ce qu'aurait été ma vie si j'étais resté au Mozambique. Cette question elle, elle revient et elle revient à, des fois, souvent, après ça dépend des moments de la vie. Mais des fois, je me pose un peu la question parce que bah, c'est vrai que là où j'ai vis une expérience complètement différente. Quoi. Je ne m'attendais pas à être aujourd'hui, là où je suis. Euh... Mais pff, ça s'est passé comme ça. mais En Mozambique, on a une petite stabilité familiale, tout l'entourage. Euh... Et ça, bah, moi ici, c'est... Je me débrouille, je vois du monde. Après, il y a des gens qui. Je, je sais que j'ai pour compter sur eux. Mais on ne sait jamais. Alors, comme on me que la question elle ne se pose pas. Quoi. Il y a un noyau assez dur qui t, t, t est protégé. Il et, et est fait bah, d'être loin de tout ça. Des fois, ça me fait. Franchement, ça me ça revient. Mais ça dépend des moments de la vie. Quand tout va bien, <rire> quand <tu vas> bien <rire> je ne me pose pas de questions. Mais des fois, il y a des moments un peu. Um, part, un as le mal du pays. Un peu, peu moins. Ouais, tu, tu, tu te dis, ouais. F... Mais par contre, c'est ça qui est, qui est curieux, c'est que je ne me vois pas aller vivre là-bas. Parce qu'aujourd'hui, je ne vois pas ma place au Mozambique. C'est ça que je disais, nous, on est, on, est, on est posé. Après, une fois que tu rentres, tu t'adaptes. Mais bah, ce n'est pas le rythme que je cherche. Quoi. Je, je cherche à bouger, je cherche à faire des choses. Là-bas, il faut entre guillemets un peu oublier. Quoi. Ouais. Du coup, pff, bah, souvent, j'ai dit, mais rentrer, pour quoi faire Je vois, c'est... C'est bizarre de parler comme ça, mais bah, c'est la réalité. Mais une fois que tu es sur place aussi, tu ne te poses pas la question. Oui, es, oui, tu es là-bas oui. et tu, 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 tu vis. C'est
0: vrai que c'est marrant parce qu'en fait, tu es parti euh, assez tard. Parce que 28 ans, c'est euh, euh... oui, ce, que, ce que tu disais, que tu avais le goût du voyage. Euh, finalement, est-ce que tu penses que le fait de, de, de changer complètement de lieu de vie, d'aller t'installer aussi loin de là d'où tu viens, euh, ça va ça participer à te donner le goût du voyage
1: moi, bah, bah, je pense largement. Je pense qu'avant, c'est juste que je n'ai pas eu l'opportunité. En fait, <coughs> le fait de ne pas avoir l'opportunité, bah, tu, tu, tu vis dans, dans, dans ta vie qui tu connais, qui sait bien. Franchement, ma vie était bien au Mozambique. Mais depuis que j'ai commencé à bouger, mais ça, je ne ça, changerai pour rien. J'ai trouvé que c'est hyper intéressant de voyager. Bah, déjà, ça, comme ça te permet de connaître de monde, différentes cultures, mais c'est enrichissant. Et c'est quelque chose que je pense que je vais faire tant que je pourrais, mais je vais le faire à vie parce que je trouve que c'est super, super, super important. Mais j'ai des amis au Mozambique qui ont des moyens pour venir en Europe par exemple. Ils disent « j'adore l'Europe, ils aiment bien les foot et tout ce que tu veux. J'ai des envie de venir, venez, ils ne viennent pas ». Ce n'est pas une histoire d'argent, mmh. c'est vraiment, c'est quelque chose. Parce que nous, à l'époque, on n'avait pas de moyens, mais là j'ai parlé des amis qu'on a fait des études ensemble et tout ça, qu'aujourd'hui, ça ne se pose pas la question des moyens. ils souvent, on s'appuie sur les moyens. Mais là, j'ai parle des gens qui. C'est plus la même question. Ils ont envie de venir. Ils ne vont pas venir. Et Je sais pourquoi ils ne vont pas venir. C'est juste que. C'est pas dans nos façons de. Tu vois pas un manque de curiosité. Ils sont bien là-bas. Ils sont en vacances. On reste là-bas. Mais c'est tout. Et là, j'arrive à voir les deux côtés. Parce que moi, le fait d'avoir bougé un peu, j'ai rien voir. Parce que j'ai dit venez, venez, venez. Ah, on va venir. Oui, ça fait dix ans que je suis en France. Il n'y a pas une seule personne qui est venue me voir. Et ce n'est pas une histoire de moyens. C'est vraiment...
0: Et, et d'ailleurs, euh, du coup, tu dis que personne n'est venu te voir. Euh... c'est pas difficile.
1: Bah, oui, mais je comprends. <rire> c'est ça, oui, mais je comprends. Après, pff, bah, j'ai... Je sais pas, mais c'est ma vision de... Je pense c'est un peu ma vision de la vie. J'ai... Il bah, y a des gens qui ne viennent pas, mais moi j'ai fait des amis ici, et là j'ai fait des vrais amis, et pour moi c'est ça le plus important. Et j'ai des amis d'ici qui sont prêts à partir avec moi au Mozambique dès que ça sera possible, à la fin de la Covid, et j'en ai beaucoup qui sont prêts. Et ils ont dit bah, dès que c'est possible, tu nous fais le programme et on y vient avec toi. Donc euh, j'ai dit bah, si les Mozambécains ne viennent pas, au moins il y a des Français qui viennent avec moi. Et, bon. Après, c'est deux cultures différentes c'est ceux qui ne bougent pas et ceux qui sont curieux de faire. Donc euh, bah, oui, c'est dur, mais bon. Je suis bah, positif, je pense que j'ai positif et je dis, on verra bien. Mais j'ai envie de plus là, il n'y a plus d'espoir, c'est bon. <rire> bah, c'est comme ça en fait, c'est comme ça. Il bah, bah, y a des gens qui sont venus là, il y a cinq qui sont venus, mais c'est tout pour l'instant. Parce que les autres, ils vont toujours trouver des mille excuses, mais bon écoute. Ouais. Bon, J'espère pouvoir recevoir des gens chez moi. À ce moment-là, je vais voir ça va être quoi l'excuse. Parce que bon, les gens ont des excuses, euh, ils arrivent à trouver. Hein. Ouais. ouais, okay. ouais.
0: Tu es quelqu'un qui a l'air d'avoir euh, quand même un contact euh, très facile. Est-ce que tu penses que ça t'a aidé pour, euh, pour te sentir à l'aise euh, rapidement en France
1: ah oui. Ah oui, 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 je pense. Je pense. <rire> Souvent mes amis de, de toute première école, ils disaient que j'avais un sourire Ma façon sourire j'étais très communicante que bah, ça montrait une certaine ouverture. Donc, euh, je pense, franchement, je pense que ça m'a beaucoup aidé. J'ai dit souvent, euh, et j'avais dit tout à l'heure, que j'ai beaucoup de chance. Et, et c'était pareil, en Guadeloupe, je suis arrivé, et j'ai trouvé une petite équipe au travail, que je m'entends bien. Et un jour, j'ai dit, dit à cette même équipe ici, que j'ai beaucoup de chance. Ils ont dit non, c'est pas de la chance. Tu es tu, 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 une personne ouverte, tu t'ouvres tu, tu vers nous. Bien sûr que nous, on va venir vers toi. Donc, euh, ça a matché assez rapidement. Alors que je... je il y a des gens qui peut-être sont arrivés avant moi ou qui, ça ne s'est pas passé de la même façon. Mais je pense que cette ouverture, cette curiosité, bah, je n'ai pas honte de poser des questions. Je pense que ça m'a beaucoup aidé. Mais, donc, ça facilite pour le contact, parce que bon, je suis là. Et j'ai ces côté mozambican que je disais que nous, on dit ce qu'on pense. Et voilà. Ça marche bien, ça, des fois. <rire> pas tout le temps. <rire> pas tout le temps, voilà. Euh, j'ai une dernière question. Est-ce
0: que tu auras un conseil de film, de lecture ou même euh, complètement autre chose euh, pour les personnes qui, euh, qui viennent s'installer en France euh, comme toi tu as fait En
1: bah, général, bah déjà on avait parlé un peu de regarder, je pense que moi bon, ça m'a beaucoup aidé. Et c'est quelque chose que j'ai fait aussi avec l'anglais, c'est de regarder des films euh, dans la langue, avec euh, sur sous-titrage dans la langue. Ça, franchement, ça, 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 ça aide beaucoup. Okay euh, en termes de lecture, j'ai commencé à lire un peu tard, quand j'étais à Paris. Après, moi, j'aime bien les trucs de science-fiction, euh, mais bon, c'est assez particulier, mais c'est ça que je lisais. Et je faisais beaucoup quand j'étais dans le métro, quand j'étais à Paris. Et là, aujourd'hui, je me rends compte, que c'est quelque chose que j'ai fait actuellement, c'est quand je suis là-bas, bah, je rentre dans le métro, je vais regarder un film sur le téléphone. Mais je pense que l'effet de lire, c'est... Beaucoup plus intéressant parce que je pense qu'actuellement, des gens qui viennent s'installer, ils vont avoir plus la facilité de vouloir regarder un film, j'imagine, parce que c'est quelque chose que j'ai fait maintenant. Mais euh, quand je suis arrivé, moi j'étais, dès que j'entrais dans le métro, toutes mes distances, j'avais un livre et je lisais, je lisais, je lisais, je lisais. Bon, après, euh, pff... ah ouais. bah, pour moi, c'était un peu le domaine qui m'intéressait, tu vois. Après, oui, j'ai lu euh, Les Petits Princes, mais ça c'était un peu l'école qui nous obligeait un peu, mais je ne saurais pas dire si un oeuvre en particulier. Euh... Et en termes de films, bon, moi, je, après, je, je suis curieux. J'ai demandé de voir tous les classiques français. quoi C'est ça que j'ai demandé. J'ai demandé des gens de mon entourage. Donc, on te dit, ravi Jacob. Euh, euh, quoi, Dîner des cons. Euh, bah, tous les petits classiques comme ça, moi j'avais une liste. Du coup, bah, je pense qu'il faut un peu s'écouter, être un peu curieux. Il faut être un peu curieux et demander, demander, demander autour, comment je peux faire pour ci, pour ça. Et c'est quelque chose qui, aujourd'hui je suis en Guadeloupe, ça fait 10 ans que je suis en France et je le fais toujours. Je demande, je demande et je demande. Donc je pense que la meilleure chose à faire, c'est... Toujours demander, quoi. une difficulté pour poser la question. Oui, sur Internet, il y a beaucoup d'informations, mais ça vous fera perdre du temps. Ça fait perdre du temps parce qu'il faut faire une recherche. Alors qu'il y a des gens qui, qui savent déjà, qui connaissent, qui ont déjà vécu. Et j'ai toujours demandé à l'école, les collègues, j'ai demandé. Et, bon. et ça m'a permis de beaucoup avancer. Donc, bon, c'est comme ça que j'ai fait.
0: Merci d'avoir écouté Des Racines, n'hésitez pas à commenter, partager, m'envoyer des messages via Facebook, Instagram ou à l'adresse desracinespodcast.gmail.com N'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez ou un pouce sur Youtube. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée et à la semaine prochaine